0: coach e quero ajudar-te nesta jornada. Olá visionárias e algum visionário que aí também esteja, porque realmente este é um, é um sítio de, de mulheres, mas também é muito importante e eu fico sempre agradada quando percebo que também há homens que de alguma forma também vão ouvindo e também vão colocando a sua opinião. Porque para mim isto então é o melhor dos dois mundos, não é? Somos, todas nós somos pessoas diferentes, não é? Homens e mulheres. Mas é muito interessante de perceber também o outro lado e de todo o contexto uh, do qual nós crescemos, daquilo que nós somos frutos da sociedade, da educação e de maneiras de estar também. Então o podcast de hoje tem o tema Triste, louca, má ou instável? E este, porque este título? porque eu passei por algumas tenho passado por algumas situações na realidade não foi só não foi só uma e dando conta também uh, pelas minhas clientes por colegas de trabalho por pessoas que me vou cruzando não é uh, tenho sentido isto parece que as últimas semanas têm sido muito desafiantes uh, está a ser puxado não é de alguma forma para sermos cada vez mais confrontados com o nosso lado sombra e essencialmente com a maneira como nos relacionamos uns com os outros eu acho que é isso que está a ser pedido e no meu caso foi algo também tão intenso que eu deparei-me a falar com várias pessoas um, e repetir as mesmas coisas e quase de um ponto em que eu, espera, eu já falei disto, mas foi contigo ou foi com outro? Uh, o que é que está aqui a acontecer? então, sentido de passar um bocadinho para aqui não é e de, e de fazer uma reflexão também então eu acho que este podcast é muito para vocês, porque é aquilo, que, é aquilo que eu faço, mas também muito para mim, também a nível pessoal, para realmente um, tentar encaixar também tudo, e eu acho que isto é algo que é assim muito, pode ser muito positivo, pelo menos faço também com esta missão. Então, em primeiro lugar, eu acho que, que é importante uh, perceber, eu, durante muito tempo falava que eu sentia quase a minha vida como se fosse um salmão, sempre contra a corrente, porque, efetivamente, muitas coisas que, que para mim eram claras, parecia que não eram claras para mais ninguém. E eu ficava muitas das vezes frustrada. E o oposto também acontece. Coisas que parece que fluem tão facilmente na vida de outras pessoas, para mim é como se fosse um gigante obstáculo. É quase como uma parede negra. O que é que está pelo outro lado? E então, neste trabalho interno, porque verdadeiramente eu acredito que se nós estamos a ajudar alguém, se nós somos terapeutas, mentores, psicólogos, seja qual a nossa profissão, se trabalhamos com pessoas, é fundamental fazermos um trabalho interno. E então neste caminho eu fui percebendo que, se calhar, uma das coisas que mais leva a isto é essencialmente o meu tipo de personalidade. Eu confesso que eu não sou psicóloga de diagnóstico, não é que não faça ou que não acredito nos diagnósticos, mas porque vejo muitas das vezes que é muito fácil de cair no erro de acreditar que determinada pessoa é aquele diagnóstico. Independentemente do diagnóstico que a pessoa tenha, há algo muito mais profundo. Então eu não fico muito por ali. Claro que há o olho clínico, claro que por vezes existe uma bateria de testes que são aplicados, mas para mim fica por ali. Essencialmente a pessoa que eu tenho à frente é tentar descobrir como é a pessoa, como funciona a pessoa... E, portanto, identificar e perceber o que é que há de único nela. Mas há um teste que eu realmente eu gosto bastante. E vocês até podem ir ao site, e se calhar alguns já conhecem o 16personalities.com, podem ir ver. E neste site, portanto, mostra de 16 personalidades, qual é que é. E eu sou uma INFJ. E vocês estão a pensar o que raio é isso. Então não me vou aqui alongar muito, mas... Tem a ver com um tipo de personalidade que, para começar, um, parece que está presente em menos de 1% da população. O que, por si só, já ajuda imenso a maneira como me relaciono. E depois, um, tem por característica as pessoas serem muito idealísticas. Idealista e moralista também. Então, eu dou-me por mim muitas das vezes nisso. Eu realmente tenho que, por vezes, abrandar Porque, realmente, tudo o que seja valores, tudo o que seja regras... Para mim são coisas muito presentes, são muito fortes. É muito fácil de ficar na parte da crítica, não tanto no julgamento, porque nesse aspecto eu acho que tenho trabalhado muito em mim e realmente colocado também muito amor e compaixão que também é típico desta personalidade, mas é muito fácil de cair realmente no moralismo um, e dou por mim muito em busca da questão da verdade, é quase como não serve não é suficiente aquilo que a pessoa está a dizer eu tenho que eu tenho que entender que aquilo está a ser congruente que não são só palavras então é muito fácil eu estar também a perceber e identificar a coerência entre as palavras e os atos e tudo mais e eu sei que é um bocadinho chato é um bocado chato porque porque se por um lado eu vejo que eu exijo imenso de mim, não é portanto é muito desafiante colocar determinadas situações ou aceitar determinados erros em mim. E por outro lado também é muito fácil eu cair na, na parte de, de estar a dizer e colocar o dedo na ferida do outro. Então é uma coisa que realmente eu tento, é, com todos os desafios, é, colocar. Realmente são pessoas assim com voz suave, mas uma opinião muito forte. E eu reconheço muito isso em mim. Então, se calhar foi também neste sentido não é que, que houve este documentário, este mas uma das coisas que eu me tenho treinado também é mesmo para perguntar e para ir sempre ao mais fundo da questão. Então, o que é que acontece quando eu sinto que de alguma forma fazem projeções sobre mim, e o que é que é projetar no fundo é quando eu tenho uma ideia e vejo outros por características minhas, sem me preocupar com a verdade ou sem me preocupar se realmente foi assim, é uma coisa que para mim magoa bastante, é uma coisa que para mim é bastante penosa. Então, este comentário um, da instabilidade para mim foi desafiante. Porquê? Porque me levou a, a diversos pontos. Um, eu começo, se calhar, por essa questão: o que é, que é a instabilidade emocional, não é? E a instabilidade emocional, no fundo, Caracterizam-se por pessoas que são muito sensíveis a críticas, à rejeição, são pessoas que normalmente têm reações emocionais muito intensas, que têm muita dificuldade em acalmar-se. Eu já, já vou explicar um bocadinho, mas no fundo são pessoas que têm estas reações emocionais muito intensas, que têm muita dificuldade de voltar até si, que normalmente são pouco empáticas, estão muito centradas nelas mesmo, Uh, que têm dificuldades em cumprir compromissos, portanto, esta questão, realmente, de, um que também de verdade, não é? mas do compromisso, do ser, do, do ser confiável, é um grande desafio, e, normalmente fogem dos problemas, portanto, tentam não os enfrentar. Então, isto, isto são características de uma pessoa uh, com uma instabilidade emocional. Isto pode estar, e normalmente está relacionado com algum tipo de patologia um, psicológica, neste caso. Então o que é que acontece? Um, quando nós falamos desta questão e embora eu não me identifique e portanto não foi dessa, desse ponto aquilo que me fez refletir foi como é fácil nós por vezes nós colocarmos uh, determinados rótulos e como é fácil uh, nós uh, perdermos um bocadinho o nosso tipo de responsabilidade emocional e profissional. E aqui sim, estou na parte do moralismo. <risos> um, mas porquê? Porque realmente é um tema que eu acho que é importante e claro que este eu sei que não foi, não foi um, um comentário feito de mal, não, não, tem nada, não tem nada a ver com isso, sei que houve motivos e compreendo e tudo mais, mas fez-me refletir aqui mesmo como uma oportunidade para nós crescermos, porque eu acho que também é isso que tento trazer uh, aqui neste, neste conteúdo gratuito, o poder das palavras e a maneira como nós conseguimos e nós uh, no fundo estamos a criar determinados conceitos e às vezes perdemos um bocadinho a nossa responsabilidade profissional isto acontece em vários pontos eu por exemplo eu só dei conta quando fui para uh, quando fui estudar no Brasil por exemplo e que quando me falaram ok não são pessoas deficientes é uma pessoa com deficiência aí é que eu dei conta espero isto realmente tem muito peso, Porquê? porque se eu estou a, se, a sentir ou estou a achar alguém, a pessoa com deficiência, eu já estou a olhar para a pessoa só com aquela característica, eu já não estou a ver a pessoa mas se eu tiver um, o conceito de aquela pessoa com uma deficiência então já retira muito peso e eu já a olho de outra forma e é aqui que eu acho que é importante, Porquê? porque muitas das vezes eu sei que Trabalhando com mulheres é uma das queixas que chega até mim. Um, palavras, palavras que são usadas, como, mas tu estás louca, um, já te estás a passar, não chores. Isto é uma coisa que realmente tem mexido comigo. porque, Porque quando nós trabalhamos a questão da gestão emocional, parece que nós estamos erradas em ter determinados comportamentos. E atenção, isto também acontece em homens. Por isso é que eu acho também importante, trabalho com mulheres, mas tento trazer aqui estes homens, porque um homem que também seja sensível, muitas das vezes também é rotulado como fraco, parece que não é homem. Vocês sabem, não é? Estes, estes comentários que socialmente nós ouvimos, mas que eu também sinto que é importante, se calhar, começarmos a desmistificar, ainda mais, se nós trabalhamos com pessoas. Então, sim, há aqui muito trabalho a ser feito, se nós trabalhamos com pessoas e estamos a educar pessoas nas nossas vidas, profissionais, não é? Portanto, temos um contacto, enquanto terapeutas, enquanto seja o que for, ainda temos uma responsabilidade maior. E vamos errar muitas vezes neste processo, eu sei, eu própria também erro. Mas eu acho que é importante estarmos alertos para isto, porque tem um peso, tem um peso e, e muitas das vezes, um, cheguei do acompanhamento mais avançado que eu faço com os meus clientes, vem-me esta questão, é quase como, eu não posso, eu estou irritada, mas eu não posso mostrar, eu quero chorar, mas eu não posso, o que é que as pessoas vão pensar e eu acho que isto está tudo completamente errado e eu acho que é realmente um dos nossos grandes problemas a nível de saúde mental, porque de alguma forma, isto para mim também é desafiante estar aqui a admitir em, em público, digamos assim, não é? Mesmo que seja um contexto mais pequeno, mas porquê? Porque eu própria fui educada neste sentido, não é a nível de psicologia, então, mas se há diferentes emoções, existe ali uma instabilidade, existe ali alguma coisa que precisa ser pesquisado. E a verdade é que eu tenho, aquilo que eu tenho vivido pessoalmente e aquilo que eu tenho visto nas minhas clientes é que quando nós nos abrimos às emoções, quando deixamos de ter tanta resistência a entregar a elas, as emoções são rápidas e nós sentimos muita coisa. Então é perfeitamente normal, se calhar estamos num momento de fúria e no momento a seguir está tudo bem. O problema é quando nós nos mantemos naquele momento de fúria, quando nós estamos a reprimir a emoção porque quando estamos a reprimir a emoção aí nós estamos a alongar este estado e eu acho que aqui é muito é o grande desafio de nós percebermos, porque de repente temos que abrir contexto e perceber que há muito mais nós somos realmente animais muito complexos é? e que existe muito, muito além uh, e, e o, o entender não é? e o aceitar, para eu aceitar isto no outro, eu tenho que aceitar em mim também então levam a um processo muito mais profundo e pode ser bastante desafiante. Mas que eu acho que é importante quando nós falamos e, e de forma natural uh, quando falo de saúde mental estou a falar de emoções. portanto, estou a falar claro, também de processos mentais, claro é mais complexo do que isso, mas a grande base são as emoções e nós ainda não temos muito uh, não somos muito educados para lidar com emoções isso nota-se logo desde o início, não é? Portanto, se nós olhamos para uma criança, muitas das vezes nós olhamos para a birra como um problema. A criança está a chorar, é porque se passa, é porque é porque alguma coisa. Claro, um bebê pequenino não, não é? Nós não, não temos, pronto, de forma geral, tanto isso. Mas, quando a criança cresce um bocadinho, começa logo a ouvir do não chores, mas é que estás assim? A criança está simplesmente a expressar uma emoção. A criança, dependendo da idade, ainda não fala ou ainda não tem o conhecimento suficiente para expressar nas suas palavras a emoção que está a sentir. Então a criança sente, a criança ri e a criança chora de seguida e volta a rir sem problemas e, e se nós não interferimos às vezes muito, a criança cresce de forma muito saudável. A nível emocional, cresce com confiança, cresce com valorização porque sabe que tem direito a sentir aquilo que tem a sentir. É válido. Nós fazemos muitas vezes o contrário, não é? E de alguma forma, quando estamos, quando reprimimos em nós, ah, eu não devia estar a sentir isto, eu não devia, ou não é, seja o que for, não é aquilo que as pessoas vão pensar, ou quando estamos a ouvir determinados comentários, o que é que nós estamos a dizer? não é válido sentir se aquilo que estás a sentir. E se não é válido eu sentir aquilo que eu estou a sentir, é quase como eu não tenho tanto valor. Então é importante, é mesmo importante, eu acho que é assim, uma forma de, de se calhar trazermos mais amor à maneira como nos relacionamos, porque quando nós não, quando não entendemos muitas das vezes o que vai, e claro, Estamos a falar aqui de um caso. Há, 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 imensos, há imensos casos disso, mas a nível de relacionamentos, eu acho que é muito importante nós olharmos e realmente mantermos uh, este olhar de criança, este olhar de curioso, que é de perceber se o outro está a reagir daquela forma, qual é o motivo? Qual é o motivo? Qual é o motivo? Porquê que a outra pessoa está? Porque a outra pessoa é uma pessoa diferente de mim, é uma pessoa que tem outros conceitos, que tem outra história que tem outra maneira de lidar com as coisas, então se eu estou de alguma forma já... Ah, porque tu estás a fazer isto por tal maneira, eu já estou a condicionar o processo todo, não é? E, e podemos estar a tocar em grandes feridas, claro, nem vou por aí, não é? Também à partida também somos todos adultos e temos capacidade de lidar com elas. E se, se há alguma situação que está a acontecer na nossa vida, pode ser uma grande oportunidade de crescimento eu tento ver isso dessa forma, portanto também tento ensinar uh, dessa forma, ok? Se está a ser desafiante, o que é que aprendiza Qual é a aprendizagem aqui? E para mim, claramente, um, nestas situações que foram várias <risos> uh, nestes dias, portanto, aquilo que eu estou a sentir é, uh, Sandra, tens que expressar melhor quem tu és e, e, e falares mais da tua, a tua maneira, a tua, a tua verdade e está tudo bem, pronto, é o que é. Um, não é querer ter razão, não é uma questão de ego, é uma questão de, de dar de dar a conhecer e depois cada pessoa segue o seu, o seu próprio caminho e, e faz as suas interpretações e, e nós não podemos fazer o caminho do outro, nunca. Mas, uh, se calhar, se em cada situação, não é que de alguma forma há aqui, não deixa de ser aqui a questão injustiça, ainda não tinha pensado sobre isto, uh, de alguma forma a ferida injustiça, ok. Se isto está a acontecer... Qual é a que é a oportunidade? É tu mostrares, é tu validares. É? E que seja uma oportunidade para todos crescerem. E isso pode ser, pode ser bastante importante. Por isso, é realmente aqui esta questão. Eu acho que estamos, estamos realmente ainda num longo caminho de perceber as nossas emoções, de identificar as emoções nos outros também. E, e de sermos mais, mais verdadeiros conosco, porque se nós somos verdadeiros conosco e temos a coragem de assumir as coisas, não é? Eu às vezes costumo dizer aqui: não é o ser adulta, não é ser perfeita, mas é de alguma forma o assumir as consequências e expressar a minha verdade, pronto, basicamente, não é? Não é deixar, um, omitir ou, ou fingir, um, porque muitas das vezes podemos cair nesse ponto e isso, isso não nos faz bem, não faz bem à própria pessoa. Não é? portanto que está a fingir, não está a, ser, não está a ser ela, mas também retiramos a oportunidade de de, de, ser, de ser uma situação de crescimento, não é portanto eu acho que daqui nada nada beneficia, agora claro que cada pessoa também só vai entender até ao ponto em que está desenvolvido, e está tudo bem, todos nós temos diferentes níveis de consciência, e em determinadas áreas, ok? algumas que eu sinto, não, eu aqui sou muito boa, outras que não, expliquem-me o que, é que o que é que é para fazer, porque eu aqui estou completamente a zero. E esta questão também, cultivar também esta humildade, de alguma forma, eu acho que também pode ser muito importante e pode nos levar a resultados diferentes. E por isso é que nós temos, não é? Por isso é que nós temos mentores, por isso é que nós trabalhamos em nós mesmos. Mas eu acho que aqui é muito... É, é, passa muito por aqui e torna-se muito importante então, no relacionamento com os outros, eu acho que, que pode ser, e podes refletir sobre isto, ver se te faz sentido um, acima de tudo, o olhar, também, o olhar para ti, porque nós sabemos que nunca é o outro okay? isto pode parecer assim uh, duro, <risos> já algumas vezes falei aqui sobre isto, mas não tem a ver com o outro, é aquilo que eu estou a ver no outro é aquilo que eu tenho em mim, portanto uh, se algo me irrita no outro ok, coloco o dedo na ferida porque pode doer não é? mas há aqui alguma coisa e dá-te a oportunidade de crescer e atenção, porque às vezes nós pensamos que é de forma literal nós temos sempre todas as nossas características é, é no é espectro okay? nós podemos ter da mesma característica da mesma forma ou temos o exato oposto mas se o objetivo é nós estarmos com o um equilíbrio então nós temos sempre uma oportunidade de ver no outro aquilo que nós precisamos de melhorar em nós. Por isso, também atenção, e vem-me vem agora uh, esta questão, ontem estava a ter esta conversa com com uma, com uma grande amiga e também mentora, e, e tínhamos esta questão, atenção, porque às vezes nós só ouvimos muitas coisas e mesmo no campo de desenvolvimento o pessoal têm que fazer assim, é desta forma, para ter resultados têm que agir desta forma. Atenção. Pergunta-te onde é que tu estás naqueles espectro, porque se calhar para ti a evolução é a fazer exatamente o oposto. E isto aqui implica um processo de capacitação mais profundo, não é? De perceber, espera, então eu quero ter resultados. Se todas as pessoas, por exemplo, na questão não é do trabalho que é mais do é que eu conheci, não é felicidade no trabalho e, portanto, como, como fazer, mas depois mergulha tudo e vem à questão de nós mesmos. Mas, um, se para a grande maioria das pessoas, se calhar, pode ser, tens que ser mais disciplinada, tens que ter mais foco, e tens que fazer mais, puxar mais pelo lado yang para ter resultados, há outras mulheres que é exatamente o oposto, porque elas já estão muito aí. Eu partilho com, já partilhei aqui um bocadinho da minha história quando cheguei ao, ao início do burnout eu estava aí, todo o meu processo foi exatamente o oposto relaxa, confia abre-te a receber foi muito mais por aí mas eu tive que perceber também, de alguma forma que isso existia e identificar, espera, mas isto faz-me sentido, mas aquilo que eu preciso é o oposto então eu vou para o outro lado e é aí que os resultados vêm é neste processo também quando assumes o processo, não é? Portanto, quando te capacitas. E isto é importante. Por isso, quando quando faço estes trabalhos, pergunta-te, questiona-te, ok? Está aqui? Sempre a ouvir as mensagens com um ponto de sentido crítico. E estás a ouvir aqui neste podcast? Ser é crítica. Ser é crítica mesmo. Olha, concordo com isto. Olha, não concordo nada. Ok. E se quiseres, falamos. Porque dá-me para dizer genuíno, isso, porque daí a evolução, nós conseguimos crescer quando estamos nesse ponto, não é? De abertura, de olhar de curiosidade, olha, deixa-me questionar isto, ok, isto eu entendo, aquilo não entendo, agora, se nós já estamos fechados em defesa, ai, mas eu sei que tu estás assim, de... esquece, aí, já, aí não há oportunidade para nada, não é? cria-se realmente um, um fosso aí não há amor, portanto, e, e os relacionamentos, sejam profissionais, sejam amorosos, de amizade, do que nós quisermos, nós estamos sempre em relação, tem que, tem que ser amor, é, é, é nesse ponto que nós conseguimos, não é? Mas muitos, de nós também temos muitas feridas aí, e se eu estou a atacar com as minhas feridas, é difícil também de receber dos outros. E isto é desafiante, é crescimento diário, ok? É mesmo, é mesmo crescimento e, para mim, das, das aprendizagens mais desafiantes. Um, mas de estar aberta a este processo é muito importante. E sim, sentido crítico, mas também de, de abertura. Parece que andamos sempre em paradoxos, não é? E a parte também que eu acho que é importante uh, neste convite para nos relacionarmos, aceitar a tua vulnerabilidade não deixes de ser quem és se tu, se tu queres partilhar algo, te deixa triste que, que mexe contigo partilha, das duas uma ou a pessoa realmente vai identificar, vai entender e a relação melhora ou tu vais concluir que se calhar não é uma pessoa para estar na tua vida e está tudo bem, pode não ser o momento da pessoa ou pode não ser mesmo a mesma pessoa mas a troca de que é que tu vais deixar de ser quem tu és por alguém que não vai ainda compreender ou que não está nesse ponto então aceita, aceita a tua vulnerabilidade muitas vezes é confundido com fragilidade já falei aqui várias vezes mas é importante reconhecer e, e que não é bem isso e por último em caso de dúvida eu acho que hoje estava a fazer assim algumas compras e, e, e parei muitas vezes muitas vezes com este insight que é em caso de dúvida ser gentil okay? assume que é imenso eu erro imenso, muitas vezes, muitas. E só nesse ponto é que eu sinto que também que é importante a palavra desculpa. Por ver se é utilizada como vou fazer, mas ah, peço desculpa e está tudo resolvido. Mas não, a vida não é assim, não é? Um, não é como, uh, por exemplo, alguns rituais, não é? Depois de vez em quando vais, estou-me a lembrar agora da ok, do dia 1, um vou soprar canela mas depois não vou fazer nada da minha vida e espero abundância. Não, não funciona dessa forma, ok? Sou super a favor dos rituais, tem um papel muito importante a nível de desenvolvimento, enquanto é, ritos, enquanto papel da humanidade, e papel também para ter resultados, é, é muito importante, mas tem que ser acompanhado de todo o resto, e é aqui que entra a congruência. É aqui que entra e que mexe, se calhar, assim, na forma mais profunda de cada ser, porque nos leva ao confronto daquilo que somos, daquilo que agimos, um, e não só daquilo que nós falamos. eu acho que aí é o maior desafio, e vem a moralidade, sim, admito isso. Por isso, mesmo assim, em caso de dúvida, seja gentil. trata -se os outros como tu gostarias que fosse tratado, e porque se calhar não vais ser tratada como tu gostarias com aquela pessoa e às vezes sou isso não é? mas porque é que eu vou perdoar quando ele ou ela me fez aquilo não é por ela, nem é por ele é por ti é por ti, porque se calhar estás a fazer o melhor para alguém e essa pessoa não vai reconhecer porque não, não é que seja uma pessoa não, não está no momento de reconhecer mas tu vais receber isso na mesma seja dela, de, de seja de outra pessoa a vida, a vida traz por isso, pode parecer assim muito clichê mas realmente não te arrependas. Eu acredito nisso. Uh, e é aquilo que eu vejo na minha vida. Portanto, uh, essa questão de, de bênçãos também que nos chegam. Seja de um lado, seja do outro. A vida traz sempre aquilo que nós, aquilo que nós plantamos também. Por isso, em caso de dúvida, seja gentil. Aproveite esta semana ao máximo é realmente uma semana também não é espírito natalício se comemorares, podes não comemorares mas é um é um momento que eu acredito de muita reflexão um, de muita introspeção também então é um momento de estarmos com os outros mas também estares contigo porque por vezes é fácil de estarmos mal e, e procurarmos a salvação no outro e perdemos também muitas oportunidades de, de curar coisas cá dentro por isso este equilíbrio pode ser interessante pode ser mesmo importante, então desejo-te uma ótima semana de muita reflexão, de muito amor, de muita verdade, de muito crescimento e encontramos já para o próximo ano, por isso deixa aqui também o meu desafio de pensares o que é que tu queres a nível de relacionamentos no próximo ano, profissionalmente uh, e de outras áreas também que tu queres e que tu sintas, não é, mas mas tenta perceber quem é que tu queres ser ao te relacionares com todos os desafios que vêm e com todos os erros que também vais cometer, de certeza, mas o que é que tu desejas realmente e se, e se estás nesse caminho, se de alguma forma estás a ser congruente. Por isso, um beijo, desejo-te uma ótima semana e até à próxima segunda-feira.